0: Berlin Bubble. Willkommen zur neuen Ausgabe von Berlin Bubble. Wir sprechen über das sehr schöne Thema, wie geht es den Parteien, die haben nochmal Parteitage im November und Dezember, ist das wirklich die letzte Chance für CDU und SPD? Ich bin Egon Und
1: Ich bin Stefan Mauer, ich bin Journalist und arbeite für Xing. Ich bin Matthias Banners, ich bin Lobbyist und arbeite für den Bundesverband der Dienstleistungswirtschaft.
0: Tja, die Halbzeitbilanz haben wir halbwegs gut überstanden, die Frage ist, wie geht es jetzt weiter?
2: Ja, wir haben jetzt äh, gerade im November den Parteitag der CDU, wo unter anderem über die neue Digitalstrategie ähm, entschieden werden soll und im Dezember, fast noch wichtiger, den Parteitag der SPD, wo ja über den neuen Parteivorsitz abgestimmt wird, ähm, wo wir die beiden Duos äh, zur
1: Abstimmung haben, äh, vom linken und vom rechten Flügel der Partei. Und auch beim Parteitag der CDU schwingt ja die Machtfrage Immer mit es stellt sich es stellt sich irgendwie halt die Frage, wie geht es weiter mit, äh, mit Annegret Kram-Karenbauer und, ähm, und Friedrich Merz?
0: Ich will noch mal ganz kurz auf die SPD springen. Ähm, die SPD dümpelt ja jetzt mit ihrem komischen Trio da seit irgendwie Monaten vor sich hin. Ich finde ehrlicherweise, ob diese Partei jetzt eine Parteiführung hat oder nicht, so groß ist der Unterschied nicht weder was die Umfragewerte betrifft, noch was die Partei selber betrifft. Wie seht ihr das?
1: Na gut, wir haben einerseits ähm, die Parteiführung, wir haben aber auch die verschiedenen Minister und Ministerinnen, die durchaus wahrnehmbar sind in dem, was sie machen. Und klar, die Führung, das ist natürlich schwierig. Es ist ja auch irgendwie halt nur noch eine, eine Frau übrig geblieben, die, die Malu Dreier. Die beiden anderen sind ja abgesprungen. Also ich glaube, dass auch vor
2: allem das Problem der SPD gerade ist. Äh äh, tatsächlich, natürlich, sie haben ein paar sichtbare Minister, ähm, aber dass, sie, dass diese Minister halt sich in vielen Detailfragen verlieren und äh, äh, irgendwelche äh, Korrekturen beschließen, irgendwelche äh, Dinge so leicht lenken, aber es fehlt halt die große Vision, für die die Partei steht. Und äh, der, der Wähler weiß halt einfach nicht, was kriege ich, wenn ich SPD wähle, außer ein bisschen äh, Sozialkit hier und da.
1: Und es gibt natürlich auch gefühlt noch eine latente Unzufriedenheit, die immer wieder, die immer wieder irgendwie halt angefacht wird von, von also Kevin Kühner zum Beispiel und aber auch irgendwie halt anderen Genossen, die natürlich auch die Erfolge kleinreden von dem, was die SPD jetzt auch in der Regierung erreicht hat.
0: Ist es also ein Problem des Verkaufens der Politik oder ist es ein Problem des Politikmachens selber?
2: Also ich glaube schon, dass es eher ein Problem ist, ähm, wie ich gesagt habe, dass, äh, dass es eben zu viel äh, klein klein ist und zu viel. Wir korrigieren hier mal und da mal und zu wenig. Äh, wo wollen wir eigentlich hin? Also zu wenig zielführende ähm, Gespräche, zielführende Entscheidungen. Also ähm, klar könnte man das, was die SPD macht, auch besser verkaufen, aber das ist, denke ich, nicht das Problem.
1: Mir fehlt da auch ein gemeinsames Projekt auch zusammen mit der mit der CDU. Wir haben da ja eine Stimme von, von Herrn Kemmerich aus der FDP-Bundestagsfraktion.
3: Ich denke, wir sind es leid, dem ewigen Familienstreit zwischen CDU und SPD zuzuschauen oder zuzuhören. Und insofern braucht es einen Neuanfang. Ich habe schon bei der Neugestaltung der CDU-Führung gesagt, das war das falsche Amt, was Frau Merkel abgegeben hat. Und man merkt nach wie vor, dass wir eine neue Führung im Staat brauchen. Also eine neue Kanzlerschaft mit einer neuen Koalition und nicht nur mit einem neuen Vertrag.
2: Und wenn jetzt Kemmerich sagt, wir brauchen eine neue Kanzlerschaft, eine neue Koalition und nicht nur einen neuen Vertrag, also seht ihr das auch so? Seid ihr der Meinung, dass dass wir eine neue Koalition brauchen? Und wenn ja, welche wäre das denn dann?
0: Ich bin mir nicht sicher, ob wir eine neue Koalition brauchen. Ich fand ähm, Carsten Lindemann ganz spannend, der stellvertretende Fraktionschef bei der Union und gleichzeitig hat er seinen eigenen Mittelstandsladen innerhalb der Union und er sagt, dass man äh, sich an einen Tisch setzen sollte und den Koalitionsvertrag nochmal überarbeiten sollte. Ähm, er wünscht sich einmal einen Druck auf den reset knopf ähm, damit es mal wieder ein neues Aufbruchsignal bekommt, dieses Land. Ähm, als ich das gehört habe, ich war gar nicht so unglücklich darüber. Aber ich habe gerade Schwierigkeiten mir vorzustellen, wie dieses Aufbruchssignal aussehen soll. Was, was sind so die großen Themen, die diese Koalition noch mal vorantreiben sollte?
1: Na gut, ich sehe die Themen auf der einen Seite. Ich könnte mir aber auch sehr gut vorstellen, dass es vielleicht doch an der, an der Zeit ist, dass die Frau Kamp-Karin Bauer nach dem Kanzleramt greift und dass es da vielleicht mir auch Bereitschaft von der SPD geben sollte, diesen Weg mitzugehen. Weil natürlich mit dem neuen Führungsduo, wie immer es dann irgendwie halt ausschauen mag, gibt es auch ein, ein Interesse, aus dem, aus dem voranschreitenden Elend herauszukommen und wieder in die, in die Offensive zu kommen. Und das kann aus meiner Sicht irgendwie halt nur gelingen, wenn ich wirklich auch ein gemeinsames Projekt und auch eine gemeinsame Geschichte entwickle. Eine Chance ist da, wie Lindemann auch so richtig gesagt hat, mir halt das Thema, das Thema Wirtschaft. Wir werden jetzt vermutlich einen Wirtschaftsabschwung bekommen. Und da äh, sich auf mutige Schritte und Maßnahmen zu einigen, könnte vielleicht mir halt beide Parteien wieder voranbringen.
0: Aber würdest du die damit auch ähm, Thomas kämmerich äh, zustimmen, der gesagt hat, dass Merkel das falsche Amt abgegeben hat?
1: Ja, wobei ich denke, es hätte damals auch irgendwie halt nichts gebracht, äh, wenn sie weiter Parteivorsitzende geblieben wäre. Also das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen, wenn sie die Kanzlerschaft abgegeben hätte.
0: Aber das heißt, dann hätte sie im, im besten Falle für dieses, für ihre Partei, für diese Koalition und vielleicht für das Land beide Ämter abgeben sollen zur selben Zeit?
2: Also ich bezweifle ganz ehrlich, dass wir da, ähm, dass wir jetzt besser dastehen würden, wenn sie versucht hätte. Die, die SPD damit zu überfallen, dass sie jetzt kram karrenbauer äh, zur Kanzlerin wählen soll, weil das war so nicht vereinbart. Und ich bin mir relativ sicher, das hätten die Genossen auch nicht widerspruchslos hingenommen. Ähm, und wenn, dann hätte es halt wieder neue Gräben aufgetan. Dann hätte die SPD wieder irgendwas gefordert, was die Union nicht mittragen möchte. Ähm, also ich weiß nicht, ob das so viel konstruktiver gewesen wäre. Deswegen, also wenn wir äh, mit Kemmerich gehen und er sagt, äh, wir brauchen äh, eine neue Kanzlerschaft, dann glaube ich nicht, dass das mit dieser Koalition ginge. Aber
1: ich meine, vielleicht irre ich mich da auch. Was, vielleicht seht ihr das ja anders. Na gut, eine neue Kanzlerschaft und eine neue Koalition. Ich, ich denke, wir können uns auch im besten Willen nicht vorstellen, dass sich die Grünen darauf einlassen, oder? Ohne Neuwahlen irgendwie halt neu zu verhandeln. Ja, wenn ich mir die Umfrageergebnisse angucke, dann
2: tatsächlich eher nicht. Also ich meine, die stehen jetzt bei mehr als dem Doppelten, was sie bei der Bundestagswahl bekommen haben das wäre ja, wär auf jeden Fall taktisch sehr dumm von denen, dann zu den Mehrheitsverhältnissen zu sagen, okay, wir versuchen es doch nochmal mit Jamaika
0: oder wie auch immer. Wird sich denn die SPD wieder fangen, wenn sie, neu, wenn sie eine neue Parteispitze haben wird? Wird die SPD es schaffen, vielleicht ein bisschen Leben in diese Koalition zu bringen, wenn es eben eine neue Parteiführung gibt?
1: Ich denke, es liegt irgendwie halt daran, ob wir dann irgendwie halt Geschlossenheit in dem Laden haben. Also, dass, ich dann letztendlich, dass es dann halt gelingt, auch die, auch die Verlierer einzubinden und ähm, quasi sich auch mal auf einen, einen einheitlichen Weg zu, zu einigen.
0: Ja, aber das Problem ist ja, glaube ich, auch irgendwie, wenn wir uns mal die Grundrente angucken, das war ewig, irgendwie das Spitzentreffen wurde verschoben und so weiter und so weiter. Jetzt haben wir da irgendeine Lösung gefunden. Und ich habe immer das Gefühl, alle Kompromisse, die diese große Koalition zustande bringt, fühlen, führen dazu, dass alle zum Schluss genervter sind als vorher.
2: Ja, den Eindruck habe ich tatsächlich auch. Und ich also ich glaube nicht, dass es an der Führung der SPD liegt. Es liegt einfach an der ähm, am, fehlenden, am fehlenden, Profil. Also man versucht sich immer noch, ähm, man ist sich immer noch nicht sicher, sind wir jetzt stolz auf Hartz IV oder ähm, ist das, das der Teufel? Und man ist sich immer noch nicht einig, ähm, was die SPD machen soll, außer ähm, Geld in die ähm, in Rententöpfe oder ähm, in sonstige Sozialleistungen umzulenken, ähm, das ist einfach, glaube ich, nichts, was sich so gut verkaufen lässt. Und äh, was wir brauchen ist sowas wie eine wie eine Vision, wo wir alle sagen können: Ja, das ist doch total sinnvoll, dahin zu gehen. Ich meine. Äh, Gut, aus der Opposition ist es immer leicht zu sagen, aber Thomas Kemmerich hat, ja, ähm, hat ja dazu auch was gesagt, wo, wo er sieht, ähm, äh, in welchen Bereichen wir wirklich einen Aufbruch brauchen.
3: Also ich sehe nur, dass weiter milliardenschwere Geschenke gegeben werden, um erst Herrn Scholz ins Amt zu bringen, die Koalition zu retten. Das ist der falsche Weg. Wir müssen investieren, wie eben gesagt, in den digitalen Aufbau dieses Landes, in die Modernität, Infrastruktur lahmt. Wir brauchen viel mehr Geld in die Forschung des Landes. Und wir brauchen vor allem eins Geld für die Bildung. Von dem 5 Milliarden Digitalpakt sind erst 500.000 angekommen. Auch dieses Geld insgesamt ist zu wenig. Das deutsche Bildungssystem liegt am Boden und das ist die, die Hauptsaat für den nächsten Aufschwung dieses Landes.
1: Na gut, aber das ist dann natürlich auch das, das Dilemma, in dem ich drinstecke. Ich kann als Bund noch so viel Geld, wie ich möchte, in das Thema Bildung investieren. Bildung ist Ländersache. Wenn die Länder nicht mitspielen und nicht... Äh, sinnvoll investieren und das Geld sinnvoll ausgeben, dann wird auch am Ende mir halt nichts passieren. Ich habe natürlich auch einen, einen Time-Lag. Also wenn ich jetzt Geld in die, in die Bildung investiere, bis ich dann wirklich politisch irgendwie halt davon profitieren kann, vergeht irgendwie halt eine Menge Zeit.
2: Aber genau das ist ja der Punkt. Also wenn man jetzt äh, sagen würde, ich meine, wir reden, dieses Zitat hätte er auch vor zehn Jahren sagen können und es wäre äh, aktuell gewesen. Also es ist jetzt ja nicht... Dass wir, dass wir da ein brandaktuelles Problem haben, sondern das verschleppt sich ja schon seit Ewigkeiten. Und ich sehe tatsächlich, das ist eine der wenigen Chancen, die diese beiden Parteien eigentlich noch haben, wenn sie sich jetzt mal zusammenraufen und zumindest auf einem dieser Gebiete mal ein Konzept vorlegen, wo sie sagen, da wollen wir hin, da wollen wir jetzt auch richtig viel investieren. Das ist jetzt eben nicht mehr Verhandlungsmasse im Koalitionsvertrag. Das sind diese Themen nämlich die letzten 10, 15 Jahre immer gewesen. Und dass man sagt, das, das ist jetzt mal unsere Priorität und, und eben nicht irgendwas, was wir wegverhandeln können, weil wir da vorne noch zwei Milliarden mehr für die Rente haben wollen. Dann, und wenn man das dann wirklich vertritt mit einem klaren Profil und da dann auch ein Gemeinsames findet, wo dann der eine nicht heulend mitmacht, sondern wirklich sagt, da stehen wir auch dahinter, das ist was, wo ich denke, tatsächlich auch nochmal
1: Punkte zu holen werden. Na gut, das wäre dann eine Alternative zu der faktischen Kindergelderhöhung, die die SPD gerade vorgeschlagen hat, oder? Also,
2: äh, das ist genau das Beispiel. Also wir reden, äh, das ist genau das, was ich meinte. Wir haben, äh, äh, ja, äh, dann wird wieder ein bisschen Geld von einem Topf in den anderen verschoben, aber das ist ja kein neues Konzept. Das Kindergeld gibt es äh, seit Ewigkeiten. Wir haben, äh, äh, ob das jetzt 20 Euro mehr sind oder weniger, oder ob das... Äh, ich meine, Sie reden jetzt noch über eine, eine Grundsicherung für Kinder äh, etc. Alles gut, ähm, aber das sind keine revolutionären äh, neuen Schritte. Das ist einfach nur, ja, wir nehmen das, was wir haben und justieren an ein paar Schrauben. Und das ist das Problem.
0: Genauso sehe ich das auch, Stefan. Die Frage ist, ähm, kriegen wir einen großen Bildungswurf hin? Kriegen wir einen großen Wurf hin, was Facharbeiter betrifft, wo das Thema äh, Schule doch immer noch ein Thema der Länder ist? Ist das etwas, womit sich eine große Koalition auf Bundesebene tatsächlich profilieren kann, wo sie
1: sich tatsächlich etwas bewegen kann? Na gut, ich denke, Bildung ist eine Baustelle. Ich habe natürlich auch Spielraum, diese große Initiative im Bereich Weiterbildung aufzulegen. Gerade vor dem, vor dem Hintergrund der, der Digitalisierung, vor dem Hintergrund der Krise in der, der anstehenden Krise in der Automobilindustrie. Da habe ich sehr viele Menschen, die auf absehbare Zeit irgendetwas komplett anderes werden, werden machen müssen in ihrem Berufsleben.
0: Das ist ein guter Punkt, Matthias. Das fängt bei mir völlig. Das finde ich tatsächlich sehr schlüssig. Wie kann man sowas in Umsetzung bekommen?
1: Na, ist da die Bundesagentur für Arbeit das passende Tool? Ich kann da natürlich nur vor meinem Hintergrund als Mitarbeiter eines Wirtschaftsverbandes dafür plädieren, da irgendwie halt die Wirtschaft, die Unternehmen mit einzubeziehen und genau da geeignete Instrumente zu suchen, um, um Unternehmen anzureizen, um wie halt noch besser ihre Leute ähm, weiterzubilden.
2: Ja, also jetzt da ein fertiges Konzept auf den Tisch zu knallen, ist natürlich wirklich schwierig und natürlich haben wir in Deutschland immer das, dieses Riesenproblem mit den Kompetenzen, sobald es um Bildung geht, weil natürlich die Bundesländer das nicht abgeben wollen und sich da auch nicht möglichst nicht reinreden lassen wollen, aber natürlich gerne mehr Mittel vom Bund hätten. Insofern, das ist ein Dilemma, das haben wir in Deutschland. Nichtsdestotrotz, also das ist ja also das ist ja am Ende ein Problem, was lösbar ist. Ich weiß nicht, ob die Koalition jetzt kurzfristig punkten kann damit, wenn sie sagt, wir, wir investieren jetzt noch mal ein bisschen mehr. Sie, ich denke aber, wo man auf jeden Fall äh, was machen muss, ist, wo schon, seit, wo schon seit zehn Jahren darüber geredet wird, wir müssen endlich diese äh, damit aufhören, dass Digitalisierung und äh, sowohl die Infrastruktur als auch ähm, die, die Lehrmittel dafür äh, und die Didaktik, die da benutzt wird in den Schulen bis hoch äh, in die Weiterbildung, wir müssen endlich damit aufhören, dass das Verhandlungsmasse ist in irgendwelchen Koalitionsverhandlungen. Das muss Endlich Priorität werden. Es ist eigentlich lächerlich, dass das äh, äh, noch immer nicht geschehen ist.
0: In der Tat, aber ich glaube trotzdem, dass das Thema tatsächlich die Leute, die jetzt schon im Beruf sind und die wissen, dass ihren Job möglicherweise in zehn Jahren nicht mehr gibt, denen jetzt eine Alternative zu bieten, finde ich gerade irgendwie einen ganz pfiffigen Ansatz. Ich glaube, das ist wirklich so ein großer Wurf, das ist so ein Thema, was viele Leute beschäftigt, entweder weil sie selber betroffen sind oder weil sie Menschen kennen, die betroffen sind. Das andere beim Thema Schule wäre wieder so ein bisschen irgendwie, naja, ein bisschen mehr, irgendwie ein bisschen optimieren von dem, was jetzt da ist, aber kein großer Wurf, kein großes neues Thema.
1: Na gut, ich denke auch, um da nochmal auf Stefan irgendwie halt auch einzugehen, das Thema Infrastruktur ist natürlich nur das eine. Es geht auch darum, einfach ein neues Mindset zu, zu implementieren und all die Menschen, die der Digitalisierung noch sehr skeptisch gegenüberstehen oder die auch einfach auch kein passendes Know-how haben, zu denen auch Anknüpfungspunkte zu suchen und sie irgendwie halt mitzunehmen. Und ähm, dann bekommt man vielleicht auch irgendwie halt diesen großen Wurf hin. Also äh, Egon, ich bin da auf jeden
2: Fall äh, grundsätzlich bei dir, dass äh, wenn wir über Bildung reden, äh, dass die Leute natürlich eine, äh, eine wichtige Zielgruppe sind, die jetzt Angst haben, dass sie, dass ihre Fähigkeiten, die sie haben, im Job einfach nicht mehr gebraucht werden irgendwann. Also da brauchen wir auf jeden Fall ein Konzept, was, was übergreifend ist und was weiter reicht als alles, was wir bisher machen. Nichtsdestotrotz müssen wir also auch der Digitalpakt Schule, der ja so schön heißt, da geht es um Infrastruktur, da geht es um, um Ausrüstung, aber auch da wird nicht darüber geredet, wie bilden wir die Lehrer anders aus? Wie gehen die anders didaktisch mit den, mit den Schülern um? Und äh, auch das äh, muss zumindest diskutiert werden auf einer, auf einer Bundesebene. Ob das jetzt am Ende bei den Ländern umgesetzt wird, ist natürlich die eine Frage. Aber ähm, dass man da dann halt eben sich hinstellt und sagt, ja, wir, wir weisen jetzt mal ein bisschen Geld zu und die sollen das halt abrufen, ähm, das reicht halt nicht.
1: Ich sehe auch noch das Problem, dass wir bei den ganzen Digitalthemen natürlich auch eine, total zerklüftete Zuständigkeit über einzelne Bundesministerien haben und da natürlich auch sehr viel Konkurrenzgerangel. Es wäre für die große Koalition viel zielführender, ne? wirklich auch nochmal zu überlegen, wie bekomme ich bei dem Thema auch eine gemeinsame Geschichte erzählt, von der am Ende dann auch beide Koalitionspartner profitieren, weil sie gemeinsam in eine Richtung marschieren und nicht ähm, alle irgendwie halt klein klein in ihrem eigenen Garten sehen und ernten.
0: Aber das heißt, die SPD würde damit ihr soziales, ähm, ihr soziales Profil schärfen, weil sie sagen, wir bringen Leute durch bessere Ausbildung, bessere Jobs und die CDU ihr Wirtschaftsprofil, weil sie dem, der Wirtschaft die Arbeitskräfte zur Verfügung stellt? Funktioniert das so einfach?
2: Es funktioniert auf jeden Fall besser als das, was die beiden Parteien jetzt machen, da bin ich mir relativ sicher. Ein optimistisches Ende.
0: Ein sehr schönes Ende, in der Tat. Ich danke sehr an die Runde.
2: Ja, ich danke auch und freue mich, Dankeschön. dass ich versehentlich das Schlusswort äh, gesagt habe. Wunderbar.
0: So Recht. Vielen Dank. Das war Berlin Bubble.